0: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se va de gira a pedir dinero y ayuda por toda Europa. Palestina dispara una gran cantidad de cohetes hacia Israel poniendo a prueba su famoso sistema antimisiles. Se llevan a cabo elecciones en Turquía y Tailandia y China encarcela de por vida a un presunto espía estadounidense. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué pasó, mi
1: Chad? Muy bien, gracias. Aquí, listo para un nuevo episodio más de Perros de Embajada. Es correcto, amigos. Quienes,
0: entramos de lleno, Santi, porque hubo mucho movimiento. Uno de tus eh, presidentes favoritos se fue de gira, ahorita lo vamos a comentar, pero también hubo muchos disparos entre algunas naciones. Vamos a entrar como que de lleno al ataque con misiles desde Gaza a Israel, que seguro si sí, siguen cuentas de, 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 de Twitter donde muestren cosas de guerra, se veían cabrones los videos. Pues así va el asunto. Tras un ataque aéreo de Israel hacia Palestina que, que cobró la vida de 15 personas, un grupo de militantes ha lanzado varias docenas de cohetes desde la franja de Gaza. El ataque israelí confirmó que había asesinado a tres miembros importantes del grupo militante Islamic Jihad. Sin embargo, el ataque también incluyó el daño colateral de asesinar a las esposas e incluso a algunos hijos de los líderes islámicos. Al siguiente día comenzó el ataque palestino. El ejército israelí dice que al menos 460 cohetes fueron lanzados durante ese día. Esto generó que las alarmas sonaran obviamente en la zona sur de Israel incluso llegando a alertar a la ciudad de Tel Aviv. Los habitantes obviamente empezaron a comenzar, comenzaron a tomar resguardo en los búquers antimisiles. Las fuerzas israelíes comentan que su sistema antimisiles, el muy famoso Iron Dome, logró intercepta, interceptar 153 cohetes y que los demás solo golpearon, tres zonas, solo tres golpearon zonas urbanas. ¿no? Entonces, según los israelíes, no hubo tanto asunto a pesar de que mandaron 400 cohetes. Güey el ataque se lo atribuyó el conjunto de grupos armados de Gaza entre los que se incluyen a los grupos como el Islamic Jihad y Hamas eh, desde entonces Egipto ha intentado pactar un alto al fuego pero ambos bandos continúan lanzando misiles so, el, el primer ministro Bibi Netanyahu, nuestro muy famoso ha confirmado que aceptan una tregua igual que los líderes palestinos sin embargo, pues, como comentamos, siguen saltando misilazos tras la semana de ataques, el número de misiles que han sido disparados desde Gaza ya ronda los 1.234, mientras que Israel ha disparado contra 371 objetivos dentro del territorio palestino. Santi, ¿tú has visto los videos ahí de cómo el, incluso ya el Iron Dome se está esforzando
1: de más en detener tanto coetazo, güey? Pues es que de una manera lo tienen que vencer, ¿no? Ah, cabrón. A ver... Este es el conflicto de nunca acabar. Hay, hay 18 millones de libros que hablan al respecto. Eh, no sé, académicos de todo el mundo hablan así. <coughs> Perdón. Uh -huh. eh, es, tal, tal vez será el conflicto internacional más analizado de todo el mundo y todo el mundo tiene unas distintas respuestas, ¿no? Y dis distintas soluciones. La realidad es que nunca va a tener solución hasta que los dos, los dos bandos se reconozcan mutuamente a pesar de que yo soy de la opinión de que solamente hay un bando real, pero, pero ya siendo muy real político pues los dos tienen que reconocerse mutuamente y dejarse en paz, ¿no? Uh -huh. Es algo que lo veo muy lejos de que pase, pero pues esa sería la única solución real. Y si no, esto se va a quedar así hasta que uno aniquile al otro y pues ya sabes quién va a aniquilar a quién, ¿no? El, el, lo, lo que me llama la atención es... Eh, el tema de que Vivi de tan viejo ya se haya puesto en el plan de, bueno, pues sí, mejor este una tragua, no son muchos.
0: <risa> Ahora
1: sí se pasaron de lanza. Ahora sí fueron demasiados, güey. Es que te
0: digo, solo en los videos que se ve que, que apenas se alcanzaban a ver donde había las explosiones en el aire, pues ya se ve que todavía creemos que el, este sistema antimisiles, del Iron Dome, es invencible. Hasta el momento había sido así, pero ya se empiezan a notar fracturas en que pues hasta cierta cantidad puede aguantar. El, el, el Iron Dome entonces, pues sí, obviamente yo creo que los, la, la gente de Israel está un poco preocupada en este asunto y también comentar que Israel y lo hemos hablado en este podcast no se encuentra en el mejor punto políticamente entonces, eh, a pesar de que llevaron a cabo este, este ataque contra los líderes palestinos pues, digo, no pensaron que la, 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 la respuesta fuera de esta magnitud y pues hay,
1: hay preocupación, lo que antes no se veía en los israelíes Claro, y el, el tema es, que, que es ahora sí que digamos la buena suerte que tienen los israelitas, es que eh, tanto Gaza como Cisjordania están, entre comillas, distanciadas. Uh -huh. eh, o sea, ambas son parte de Palestina, pero ambos tienen algún tipo de pseudogobierno que están medio peleados entre ellos, porque si hubiera algún tipo de coordinación, imagínate pues, que Gaza lanza sus 300 misiles, 460 misiles, y en lo que el Iron Dome está medio este ocupado respondiendo a los de Gaza, pues Jordania le regresa unos fotos por atrás, ¿no? Acá. Y eso sí, ya caen y ya, ya le, le dan en la, en la en tuti la Madonna al Iron Dome. <risas> este Esa es una. Ahora, la otra es también... pues Gaza es reconocido mundialmente, o sea, no tiene reconocimiento como país, pero tiene es reconocido como, como la parte de la nación palestina. Inclusive Israel ha firmado acuerdos en los que reconoce que Gaza es Palestina, que no es su territorio. Uh -huh. El tema es que siguen empecinados en irse comiendo poco a poco a Gaza y a Cisjordania hasta diluirlo a lo máximo posible. Exacto. Y, y, y el problema es ese, ¿no? Y a, aquí también, por ejemplo, también me llama la atención el tema de Egipto. Eh, Egipto porque no le queda de otra, porque hace 60 años le metieron una atacanquiza brutal y lo obligaron, fue prácticamente como cuando Estados Unidos invadió México y lo obligaron a venderle la, la mitad del <risa> territorio. Ajá. Pues así fue con Egipto, ¿no? Este, Egipto quiso invadir a Israel, eh, le dieron la tranquilidad de su vida, Israel se quedó con el, este, un muy buen porcentaje de, 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 de territorio egipcio. Ajá. Le dijeron, no te preocupes, te lo regresamos, pero a cambio de eso nos reconoces como país oficial. Y Egipto fue el primer país islámico en reconocer oficialmente a Israel <risa> y además en este pacto de reconocimiento, Egipto firma que siempre va a ser neutral a ah. Israel. Okay. Entonces aquí está medio obligado, a... Ah, porque pues, si fuera por gusto propio, pues ellos son musulmanes. Entonces, claro. si fuera por gusto propio, apoyarían a los palestinos. Pero, ah, interesante. Están medio obligados así, de yo, pues, yo, yo, yo quiero ser mediador, favor párenle.
0: Llévense <risa> bien, por favor. Sí, sí, sí porque... oye, oye, aquí también el asunto es: pues, ¿qué tantos misiles tiene Palestina, güey? O sea, ¿qué tan o de dónde viene tanto armamento, güey? No sé si sea hechizo, no sé si sea. ¿Armamento viejo de la Unión Soviética o qué pedo, güey?
1: Yo creo que lo, las dos que acabas de decir son correctas y le agregaría unas más de contrabando y de eh, tipo Lord of War que le vendes a caciques y a líderes terroristas y así. Uh -huh. eh, mucho debe de ser casero, muchísimo. Eh, muchísimo armamento viejo también, de pues, no solamente soviético, hasta gringo. Este, y de aquí, o sea, cosas que dejaron en, en Irak, en Irán... Eh, en Kuwait, este, pues, vaya hasta el de Arabia, ¿no? <risa> Entonces, sí si es, si es mucho de allí. además, toma en cuenta que, pues, así como que militares palestinos no hay oficialmente hablando, no son como que militares, no. son como milicia, ¿no? Es, pues, digamos que medio pseudo terroristas uh -huh. o un grupo paramilitar que pues, llegan los yihadistas o los que están a favor de Palestina. Y se medio entrenan ahí en, en el medio desierto, o como sea, claro. y es, pongan, ahora activamos la alarma y todo un punto, pónganse a lanzar, ¿no? Y es como un esfuerzo conjunto, pero realmente así como que uno, no. Ahora, el tema, el tema principalmente aquí ha sido, desde que se murió Yasser Arafat, no sé si Ajá. te acuerdas de él. Sí, sí. Él era el que el que realmente había unificado a los palestinos y de hecho firmó va varios acuerdos, inclusive con Netanyahu en la época de Clinton. Ah, no, eso. Eh, en el que ya había como que cierto reconocimiento entre Netanyahu antes de que fuera tan radical como es ahora y Yasser Arafat, eran como los líderes. Sí, la realidad es que sí se estaba trabajando en un mutuo reconocimiento hacia la paz un poco más próspera Ojo. a largo plazo. El tema es que se nos murió ya Yasser Arafat y se dividieron como en cinco células distintas, no se ponen de acuerdo y están medio peleadas, pero tienen el mismo objetivo, entonces medio sí se hablan, medio no. Es, es todo un show.
0: Bueno, la situación también en Palestina es... un es, Bueno, yo ahorita lo creo que lo acabas de poner muy bien, es la falta de, una, de un liderazgo chingón, ¿no? Que pueda por lo menos ser... A la vez de mediar, como que sí ser... Pues, bueno, necesitamos esto y hay que adecuarnos y por el bien del pueblo, pues, ir a hablar, güey. Pero no, yo no veo una figura dentro de Palestina que se
1: que quiera hacer eso. Pues justo es eso, que se murió de este Yasser Rafat. Y todo se fue. A ver, ya existían células terroristas tipo Hamas o este, la que se te ocurra, ¿no? Uh -huh. Pero ninguna, ninguna tenía un poder real y, creyendo no, Yasser Rafat sí medio los tenía tranquilos, ¿no? De, a ver, tranquilo, estoy haciendo progreso, no me estás jodiendo, ¿no? Claro. Pero se muere y entonces sí se pulveriza y se, y se tribaliza el movimiento. Y entonces ya tienes cinco distintos líderes que de esos cinco, pues Israel mata cuatro cada año. este Entonces, no pues se... no, no está
0: sencillo, ¿no? No se puede, güey. También está cabrón eso, güey. Que no se puede conjugar un líder porque Israel lo está matando, güey. Chalo.
1: Oye, además, pues hay intereses de por medio. O sea, hay intereses de los propios países árabes que dicen ah, yo voy a apoyar a Hamas, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, no sé, te, te voy a decir una, o sea, una tontería. Quizás Irán decide apoyar al grupo contrario y Irak eh, decida apoyar a más, ¿no? Entonces, inclusive a, a, a nivel internacional, la Liga Árabe tampoco se ha puesto muy de acuerdo en cómo apoyar a Palestina. Ah,
0: ok, ok. Bueno, pues es una situación, como comentamos en muchos podcasts, pues muy delicada y como siempre nos da de qué hablar, lástima que sean para estas situaciones, eh, pero vamos a pasar a otra sección, también ahí por la zona, fíjense que se llevaron elecciones en Turquía. El asunto va así. La reelección de Erdogan necesita una segunda vuelta. El presidente turco y candidato a la reelección por el partido, Partido Justicia y Desarrollo, Recep Tayyip Erdogan, logró solo el 49,4% no, 49. de los votos en las elecciones generales. Superó a Kemal Kılıçdaroğlu, creo que así se dice, su principal rival y, y candidato del Partido Republicano del Pueblo, quien sumó. 44.6% de las preferencias, o sea, bastante reñido este asunto. Dado que ningún candidato logró más del 50% de los votos, el país celebrará una segunda vuelta el próximo 28 de mayo. A pesar de la fuerza de Erdogan, Kemal ha mostrado que hay voluntad de cambio dentro del país. Este señor Kemal es el ir de una coalición de seis partidos que abarca desde la derecha nacionalista hasta el centro-izquierda liberal. O sea, una buena coalición. También hay que recordar que Turquía tiene una fuerte tradición de votar con índices de participación superiores a 80%. Recep Tayyip Erdogan inició su carrera política en los años 60 en el celo del activismo islamista. Actualmente, el fundador del Partido Justicia y Desarrollo es el político turco que ha, tenido más, ha estado más tiempo en el poder desde que su agrupación política ganó las elecciones parlamentarias en 2002. Eh, como comentamos, es como que parece ser el, el político más fuerte de Turquía, sin embargo, ese 44.6% que logró Kemal, pues lo ha, ponido, lo, lo ha puesto bastante pues, con los nervios, ¿no? porque de hecho todo el mundo pensaba que que Erdogan iba a, a, a pasar de largo, la, la elección iba a ganar con un bastante porcentaje, pero no no sucedió, por lo menos aquí en estas, aquí en el nivel internacional, no sé si tú, Santi, si has escuchado algo de cómo le fue a Erdogan en estas elecciones.
1: Sí, la realidad es que fue un poco lo mismo de lo que comentas, ¿no? El, eh, parecía ser que iba se iba a llevar de, de calle las elecciones y no fue así. Yo te diría que Erdogan tiene una situación, bueno, antes de esto tenía de este... A, a, a mi ojo, a mi, a mi crítica, tenía una situación como la de Putin, de que a, a nivel exterior nadie lo quiere, pero dentro de Turquía lo querían mucho. Uh -huh. eh, quizás lo puedan querer mucho, pero ya, le, pues ya también lleva mucho tiempo en el poder, porque antes de, inclusive antes de ser presidente fue primer ministro. claro eh, Turquía es de estos países que tiene un, un sistema medio semipresidencial, en el que tiene el primer ministro y el presidente, y antes de eso había sido el, 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 el alcalde de Istambul, entonces... Y eso desde el 94. Entonces lleva, uh -huh. pues, unos casi 25 años en, en, en posiciones importantes a nivel Turquía. Sí, güey. Ahora, el, el principal tema que de por qué se le puede criticar a, a Erdogan es, y a nivel internacional es que le, le, le llaman el otomanista. Ok. Porque si te acuerdas, bien de tus clases de historia, uh -huh. eh, Turquía es el estado sucesor del imperio otomano. Ajá. Uh -huh que el Imperio Otomano era un monstruo gigantesco que ocupaba desde Grecia y los países de arriba, un poco hasta Serbia, uh -huh. y se bajaba hasta Arabia y Egipto y así, y era todo un monstruo, ¿no? Eh, de hecho, pues ya se disuelve en la Primera Guerra Mundial, eh, le llamaban el enfermo de Europa, <risa> el Imperio Otomano, porque era pues un imperio masivamente grande, pero que tenía 18 millones de problemas internos, muy eh, étnicos principalmente. Uh -huh. Cuando se disuelve y queda Turquía, eh, pues sigue habiendo problemas internos, por ejemplo, el tema está el tema de los kurdos, no del Kurdistán que, y este y de los armenios, de hecho se hizo el genocidio armenio. Uh -huh. Y el que hizo el, 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 el tema del turco, inclusive cambiaron hasta el idioma, ¿No? dejaron de escribir el turco como en árabe y lo empezaron a hacer como en una ortografía, llamémosle eh, arábiga, como la que escribimos en español, pero con con ortografía ya es esencialmente inventada para tu, para los turcos, para, la, para el idioma turco. Correcto. Y eh, el, el, si, no, si no mal recuerdo, el, el presidente que fue el casi el, como el, el... que es el Miguel Hidalgo de Turquía, es como el padre <ríe> de la patria. Okay. Se llama At Atatur. Atatur. Este, ajá, algo así, ahora te digo el nombre bien. Ataturk, Mustafa Ataturk. Ah, correcto. Y él es el que cambió, el que le puso las reglas al turco, el que, el que le dio una identidad a Turquía fuera de lo, del, del imperio otomano. Oh. Erdogan es el doceavo presidente de Turquía, o sea, también tiene poco tiempo de existir Turquía. Uh -huh. Que de hecho, por ejemplo, hace poco le cambiaron el nombre en inglés, ¿te acuerdas que antes era Turkey? Uh -huh. Entonces, uh -huh. para evitar el con, que lo confundan con pavo, uh -huh. <ríe> ahora en, en inglés se dice Turquie y se escribe Turquie. Ah, ok, no sabía, güey, fíjate. <ríe> Son de esas cosas que van cambiando, sobre todo por el idioma turco, ¿no? Uh -huh. Ahora, este otomanismo es que la idea de, de, de Erdogan lo que quiere es regresar al, a Turquía a la máxima exponencia que tuvo el poder otomano. Otomano, claro. Que fue como la máxima pues, la máxima amenaza que tenía la Europa, la Europa cristiana, uh -huh en el siglo XVIII y siglo, a finales del siglo XIX, bueno, principios del siglo XIX. Ok. Era, inclusive, pues, si te pones a pensar en un nivel histórico mucho más grande, pues el imperio otomano es el, el sucesor del, de todos los califatos árabes que inclusive, inclusive invadieron España durante cuántos siglos, ¿no? Oh, okay. Entonces, eso es así como el, 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 el enfoque histórico rápido. Ahora, también eh, eh, hay quienes le llaman la corriente Erdoganista que es este que es medio autoritario, uh -huh. es de derecha, pero es medio populista. este no, Obviamente no acepta críticas y es medio malo con los... Con, bueno, digamos que bastante malo. Es, <ríe> que digas, ¿es malo malito, no. es culero, no. Güey. <ríe> Con los disidentes. Y además es, es buen político porque le sabe jugar al volado de pues estoy con Rusia, pero no me niego a estar con los europeos, ¿no? Él fue, ahora que me acuerdo, él fue el principal promotor de que Turquía entrara a la Unión Europea. Ajá. Y cuando la Unión Europea le dijo no, es que ustedes son muchos. <ríe> <risa> eh, él dijo, ah, sí, pues entonces Rusia, aquí estoy, ¿no? Ah, claro, güey. Sí, y el tema bien. de que Turquía entrara a la Unión Europea es que se volvía el país más poblado de la Unión Europea. Y con mucho poder. Y, ade y además, pues nada más en el, en, el, en el Parlamento Europeo tendría el mayor número de diputados.
0: Ah, correcto, claro. No, tendría pues,
1: casi mayoría, güey. Entonces, o sea, es el que más diputados tendría, pero tendría casi una mayoría nada más, el solo, dobla la, la población de Alemania. Ah, y nada, Alemania madre. decía, no, espérate, ya suficientes turcos tengo aquí, cabrón. <risa> <risa> si, le das, si le das libre paso, pues todos los turcos se me van a venir para acá. Sí, wey. Y acuérdate que Turquía, geográficamente hablando, es 98% Asia, Asia uh -huh. Menor. Y, y un, 2% ciento Europa. Una puntita, ¿no? Sí, 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 la puntita. Entonces, no era un tema fácil, ¿no? Ciertamente.
0: Que bueno, también Erdogan tiene mucho, bueno, Turquía tiene mucho poder también en las decisiones de Europa, ¿no? Miren pues es
1: que es, es justo la entrada a, te digo que es la entrada a Asia y además es, pues, ellos mismos se consideran europeos, uh -huh. o sea, porque además la capital está como que medio dividida. O sea, es como los rusos, ¿no? Que, que pues la mitad está en, bueno, un, también una cuarta parte está en Europa y lo demás en Asia, pero la población está en, en la parte bueno, europea. Claro. No. Ahorita pues, hiciste muchos como paralelos
0: con Putin, ¿no? En esta figura de Erdogan sí tiene ciertos paralelismos, como estar tratando de recuperar ese poderío imperial que tenían antes y ahorita lo quieren
1: regresar. Sí, exacto. Yo es más te diría que si agarras un mapa mundial, y haces dos líneas de norte a sur y partiendo el planeta en, en, en el espacio que ocupan la parte de donde estamos Moscú y la haces hacia abajo y te pasas por todo el Cáucaso Turquía y Arabia y los países que llegas a tocar hacia, hacia el sur de África todos son iguales ¿no? son <risa> como, como medio populistas medio dictadores suelos pero que, que viven en una democracia este que gozan de popularidad en su país pero no en el exterior okay. es un, como un denominador muy chistoso. Tío. Interesante. ¿Sale? Está el tema de Chipre, por ejemplo, ¿no? Que está en el pleito con Grecia.
0: Los chipriotas siempre se me han hecho chistosos. Como que siempre están ahí,
1: pero nunca destacan en nada, güey. Pues es que están en medio de una guerra civil. De hecho, está partida la mitad del país. Uh -huh. no, uh -huh. Prácticamente nadie en el mundo reconoce a Chipre del Norte y todo el mundo reconoce a Chipre. Pero funcionalmente hablando, Chipre del Norte este, existe, tal cual. Sí. Okay.
0: También, digo, nunca, mon digo
1: creo que valdría la pena ahorita
0: en nuestro podcast como que meternos a ver un poco más de noticias de Chipre, porque sí, como, ahorita, como dices no, no no conocemos tanto y están en una guerra güey entonces vale la chico, pena conocer, los -chipriotas y
1: los gregos chipriotas
0: no mames, que cagado pues bueno Santi, creo que vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, sucede el 28 de mayo entonces le estaremos dando la noticia a ver si se redige Erdogan o si tiene una nueva, un nuevo gobernante Turquía uh -huh. Santi, una noticia que tiene que ver con un conglomerado de medios. No sé si la llegaste a ver. El conglomerado Media Vice Media se declara en bancarrota. La empresa ha hecho público en un informe de prensa donde se declara en bancarrota tras meses de tumulto corporativo y no encontrar un comprador para saldar su deuda. Al mismo tiempo, Vice Media ha dicho que su grupo de inversionistas, que incluye a grupos como Soros Fund Management, entre otros, ha aceptado comprar la compañía por 225 millones de dólares, una suma muy baja en comparación con valuaciones que se hacían en 2017, donde Vice costaba alrededor de 5.7 mil millones de dólares. No se puta, que es bajón de, de valor, cabrón, de 5 cinco, de, de cinco billions a 225 millones, güey. A diferencia de otras empresas de medios que han caído recientemente, si se acuerdan recientemente, BuzzFeed News ya dejó de publicar, Vice pretende seguir publicando su contenido bajo su nuevo dueño. Además, comentan que han recibido una inyección de 20 millones para poder seguir pagando a su staff en este periodo de compra. Yo, yo creo que tú sí eres, tú se ubicas mucho Vice, ¿no? Y creo que... Sí, por supuesto.
1: De hecho, era como que... Era el, el, el lugar de noticias para el, los de la última parte de la generación X y los de la primera parte de la generación Millennial, ¿no? Sí, exacto, güey. Y, güey, creo que también nos tocó mucho durante nuestra época de finales
0: de universitarios, donde todavía tenían... Apenas estaban haciendo sus canales todos edgy de... Con cosas sí, de tipo YouTube. Col,
1: college Humor y así, ¿no? ¿Te acuerdas cosas, de College Humor? Exacto,
0: de ese estilo. Era
1: buenísimo, pero... Pues, a ver, es el cambio... A ver... Ah, ya, ya me eché la exocesión, que el otro día estábamos hablando de eso. De ah, ¿qué tal? De... Eh? Está brutal, está... <ríe> me, me quedé picadísimo, pero bueno. ¿En cuál vas? Este, pues ya voy al par, güey. No mames, Mira que, sí sí, sí, que se pone sí, bien bueno, güey. Sí, sí, está muy intenso. Y, y justo, pues, uh, uh, o sea, ¿por qué no saco el tema? Porque es ese tema, ¿no? De, de, de justo la pelea entre los medios tradicionales contra los medios digamos, de digitales uh -huh. que no han logrado hacer un conglomerado poderoso, como si sí lo hicieron los medios tradicionales en su época y que por eso son poderosos ahora uh -huh. y que terminan siendo comprados por estos medios poderosos con la, in con la intención de mantenerse vigentes no sí. para el momento de que los compran estos conglomerados tradicionales pues des o sea, los destazan y los hacen 15 partes distintas les quitan el alma, uh -huh. que esa es la realidad, ahora sí que ya vemos de que el, 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 venden su alma a, a contar de sobrevivir, uh -huh. y obviamente el contenido cambia. Sí, y a Vice esto le pasó, y ahorita le está volviendo a pasar, ¿no? pero le pasó desde un principio cuando empiezas a recibir cierta, cierta cantidad de dinero como, como cualquier unicornio de empresa tech, uh -huh. este, pues, te estás medio vendiendo a tus, a tus dueños, cabrón, y tus dueños son los que te dicen qué hacer. Yeah. Y entonces, si te fijas, el contenido de Vice de finales de los 2010 a lo de hoy es muy sí. distinto y es y, y hasta es hasta medio polarizado, eh, tiene ciertas líneas de pensamiento. En lugar de que se vuelva una plataforma de, de independencia uh -huh. publicitaria o, o, de, o, de, o de periodismo pues, independiente, se vuelve pseudo-independiente con cierta tendencia y eso los mata desde sí. mi perspectiva.
0: No, y pasó. Ciertamente, como dices, si, no, si vemos una, un periodismo de Vice de hace 10 años, no es nada con lo que ahorita... Yo antes sí era bien fan de Vice, güey. O sea, ves que regalaban las revistas y leían los artículos. pero Como dices, tenían una línea que, a, que, que, que gustaba, pero se fue, pues, como dices, vendiendo. Y como ¿cómo lo que estás viendo en Succession, ya pueden entonces hacer referencias, güey. Cuando Kendall Roy llega a, a desarmar toda la empresa... De estas, de que sí, oh, ya sí, todas sí, están despedidos, sí. güey. De que, güey, ya, soy, ya Bolsa, Se llamaba, ¿no? Una cosa Ajá. Así. Que es como lo que pasó acá, de, güey, pues los nuevos años ya no ven que ya no vale la pena pagar esto, nada más los compré para quitarlos, güey. Cosas sí, así. Pero, y,
1: y además, pues, o sea, les quitó el incentivo para irse al union, para uh -huh. hacer, para sindicalizarse, con, con, justo con la misión de ganar tiempo para, para des, 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 deshacerla, ¿no? Y de Dios. deshacerla en pedazos y se llevó como dice, no me llevo las mejores ideas para germinarlas yo, y despido al 90% de la gente en un solo speech, cabrón, en lugar sí. de hacerlo uno por uno.
0: Está brutal esa serie, si pueden verla, ya va en su última temporada. Que, bueno que ya la viste, cabrón, ya a hablar de alguien con ese pedo, pero bueno. Pues bueno, <risa> yes. Vice News parece, parece que va a seguir, pero con... Pues a ver, con otro comprador, que a ver qué hace, y pues yo creo que va a estar como Vice News Light, porque pues no, no van a tener suficiente dinero para... Porque incluso mandaban gente al frente de guerra, güey, en un principio, si te acuerdas, güey. O sea, cuando estaba sí, los asuntos... o sea, es que
1: te digo que era era algo, era un proyecto muy interesante porque era independiente, era millennial, era generación X al mismo tiempo. Y, y era algo novedoso, pero que además seguía ciertos métodos tradicionalistas en el sentido de, pues voy a mandar emisarios a la guerra y te voy a decir cómo está pasando el tema en Irak, ¿no? Y a uh -huh. ver si, si si hay armas de destrucción masiva en Irak o no. De hecho, a ver, te a decir que ellos sacaron dos o tres escándalos importantes. Sí, güey. Este, pero bueno, pues así como, como unos suben,
0: otros caen. Bueno, que también de Vice, si hacemos así, este, eh, remembranza, de ahí salió uno de los líderes de los Proud Boys, güey, de tan de tan influyentes que iba a hacer este asunto, güey. También quería comentarlo por ahí. Pero sí, bueno, pero,
1: a ver. Uh -huh. Además ve el logo, el logo parece un logo de escatos, de vans, uh -huh, de, o sea, de, de finales de los 90, principios de los 2000. Cierto, el sí. logo es así súper grafitero. güey Y era un atractivo,
0: pero bueno, vamos a ver qué pasa, ahí ya no es lo que era, entonces ya no va a ser nada parecido. Tati, vámonos a la situación, vamos a dar un paseo rápido por Ucrania, seguro viste ese video. Explota depósito de municiones ucraniano. Varios videos en redes sociales han mostrado una explosión masiva en la ciudad de, perdónme acá, creo que así se dice, tras un ataque con drones rusos. La administración militar confirmó el ataque crítico a su infraestructura el viernes pasado. Los reportes ucranianos indican que una ola de 21 drones que se llevó a, ca se llevó a cabo en esta región y pese, pese a intentar derribarlos, cuatro lograron sus objetivos entre los que se cuentan ataques a instituciones educativas, hospitales, edificios y parques industriales. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que el ataque había destruido un depósito de municiones y un hangar en la base aérea de Mentilsky. Al otro día, las fuerzas rusas bombardearon la ciudad de Ternopil donde radican los, principales, eh, los principiantes, los, los participantes ucranianos del show Euro, Eurovision, quienes debían participar en el programa de concursos de cantantes que se lleva a cabo en Liverpool. Entonces hemos estado viendo, bueno, de hecho a partir de esta, esta explosión, creo que constantemente ha habido muchos ataques misiles rusos hacia objetivos ucranianos, el que hemos visto es de esta explosión gigante, con se supone que era un depósito de municiones, luego ya después confirmaron, bueno, confirmaron las fuerzas ucranianas que era un depósito de municiones, luego dijeron que eran municiones viejas que ya no servían, pero pues eso vas a decir para no mostrar debilidad, pero pues las explosiones estaban tremendas, Andy.
1: Sí, pues es que es un tema, yo no sé por qué le siguen dando dinero, de hecho el otro día estaba viendo un meme Uy, que decía que, que Zelensky es, este, es la típica mujer que te, que, que, o sea, digo, no, mejor no lo voy a decir porque esto sí es muy. Muy sexista. <risa> suena, que suena, suena que va para fallar Sí, sí pues, bueno, pues, es un meme. A ver, yo no lo hice, ¿no? Pero lo, lo, lo vi. La, sí lo voy a decir bajo el perdón de Dios. <risa> pero es, es la típica mujer que te vacía tu cuenta de dinero como tu, como si tú fueras su Sugar Daddy. Uh -huh. Te vacía tu cuenta de dinero y es justo lo que está pasando aquí. Es nada más con, con la finalidad de, de, de hacer enojar o darle celos a tu otra mujer que es Rusia. Este, a este baboso le siguen soltando dinero y dinero y dinero sin fondo, cabrón. Habito, vamos y, a ver, y, te traigo cuatro noticias
0: que es una gira de aquí, tu compadre, que también vas a. Sí, ya
1: me la sé. Y el tema es de, de, o sea, de explotar, que explote un, un depósito de municiones, pues, o sea, no es, no es poca cosa. El tema es que generalmente la, las noticias internacionales occidentalizadas lo ven como, lo, lo, lo minimizan justo por generar esta animadversión contra Rusia y seguir manteniendo vigente el apoyo de hacia Ucrania la realidad es que el apoyo a Ucrania cada vez es menos sí, eh, al menos a nivel público ¿no? los gobiernos siguen ahí un poco mediopedantes este, e insistentes pero en la Vox Populi ya pues, es lo mismo, ¿no? Como alguna vez lo platicamos, como la violencia en México, ¿no? Uh -huh. Al principio te, te horrorizabas cuando veías la violencia y ahorita ya, pues sí, volvió a explotar algo en Ucrania. Ay, pobrecitos ucranianos, sea, vuelta a la página, ¿no? no pero, eh. Digo, tiene que haber,
0: yo creo que estudios acerca de cómo pasa este fenómeno. Bien que dices que, que nos vamos normalizando a los asuntos de guerras y a las imágenes de guerra, mucho más con esto todos estos las redes sociales que nos pueden dar videos y un, un, una vista más de cerca de todo lo que está sucediendo pero si sí nos vamos, cómo se dice, fue la palabra desensibilizando de este asunto eh, tanto a nivel intelectual como a nivel emocional, ¿no? Como dices, a nivel intelectual, de, ah, pues, güey, un, un, un depósito de municiones, pues no, no es tan importante, güey, ¿cómo no, güey? O sea, pues es que no están quejando ambos bandos de que no tienen ya municiones para estar defendiendo sus posiciones, güey, o sea, y que lo desestimen tanto lo, lo, los medios occidentales, pues, güey, no es poca cosa, cabrón. Entonces, sí,
1: por supuesto, sin duda, le diste al le clavo, ¿no? Es, es La gente se ha desensibilizado. Y hasta cierto punto también es culpa de, de, de los medios, ¿no? Que luego, que luego, en un principio lo explotaron tanto que la gente se, se le quita la sensibilidad hacia ciertos horrores, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, pero o Santi, quiero preguntar, ¿qué prefieres? Que nos vayamos con la gira de, de tu... <risa> pues a ver, ya estamos sobre el tema, sí, seguimos por, nos seguimos por ahí. Pues va, Francia anunció que equipará batallones ucranianos con vehículos blindados y tanques ligeros. Tras una cena, los presidentes de ambos países anunciaron que en las próximas semanas Francia entrenará y equipará varios batallones con decenas de vehículos blindados, tanques ligeros, incluidos AMX-10RC. No sé cuáles son, pero suenan imponentes. Además, Macron comentó que París centraría sus esfuerzos en apoyar las capacidades de defensa aérea de Ucrania, además de aumentar las sanciones contra Rusia. El viaje del señor Zelensky no fue anunciado y se produce después de que el presidente ucraniano recibiera el premio Carlo Magno en Alemania, además de una reunión con el primer ministro Scholz. Durante su reunión con Scholz también se anunció un paquete de ayuda militar a Ucrania con un valor de 2.900 millones de dólares, más dinero para el sugar daddy. El paquete incluye docenas de tanques, vehículos blindados, drones y cuatro sistemas de defensa antiaérea. Con este paquete la ayuda a Alemania a Ucrania se eleva a 14 mil 18,400 millones de dólares. Santi, pues surge uno de los Sugar Daddies que ya van ahorita voy a, voy a mencionar otros dos, entonces, güey, siguen dándole dinero, siguen dándole armas.
1: Parece es que, que... El tema, le están dando dinero a la vieja que les pone el cuerno a cada rato y que se va a dinero, hoy <ríe> y este baboso eh, además, se la gasta en tonterías, güey. O sea, es como si dijeras, bueno, pues te doy mi dinero para que te compres ropa y que te veas bonita y lo que quieras. Y no, este abuso se está gastando dinero en pasto. <ríe> o sea, claro, no... no sé si pasto, pero sí es un gasto
0: que sabes que no vas a recuperar, güey. Entonces, ese es el desmadre, güey, que es el principal
1: asunto. Pero además, o sea, le están dando dinero como regalado, a crédito. O sea, si, no. si la guerra no destruye Ucrania, los créditos internacionales después, los intereses, lo van a comer vivo, cabrón. Sí, o sea,
0: ¿cómo van a pagar todo ese dinero que se está yendo? O ¿o quién va a poner ese...?
1: No o sé, ese güey. fondo perdido, güey. <risa> eh, entonces, los, el, ¿los impuestos de todos los de la Unión Europea y los gringos se van para allá? No
0: sé, güey, es que... Yo creo que un paso a la vez es lo que están pensando los europeos. De güey, primero hay que detener este asunto, como sea. Alguien se tiene que rendir. Vamos, Que, que ahorita vamos a pasar a la siguiente noticia, pero alguien tiene que hacer un tratado de paz, cabrón, que los dos pinches bandos se remiten, porque también es un gasto de dinero brutal, güey. Viste también la noticia que estás... No lo alcancé a meter aquí en nuestro guión, pero que también... <ríe> atacaron los misiles, bueno, el sistema Patriot que habían dado Ucrania y que, pues, por ahí se fue un billoncito de dólares.
1: No sé si no lo vi, pero <risa> eso ya nada más me queda más que reírme, güey. Sí. O sea, o sea literal, el mundo está tirando dinero a la basura, güey. Está cabrón,
0: güey. Hay dos versiones. Una que el, el sistema Patriot no, no, no sufrió tanto. Dicen los ucranianos y los rusos dicen que destruyeron el sistema Patriot que les habían dado a los ucranianos, güey. Entonces, puta madre, güey. Santi, la siguiente visita. Zelensky se reúne con el Papa Francisco para abordar un posible fin a la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano se reunió en privado con el Papa Francisco en el Vaticano y más tarde afirmó que buscó el apoyo para el plan de paz de Ucrania de parte del Pontífice. El mes pasado el primer, el primer ministro de Ucrania, Denis Shiman, se reunió con el Papa y dijo que le pidió al pontífice que ayudara a Ucrania a recuperar a los niños que fueron llevados ilegalmente a Rusia tras la invasión. Hay como que una, buen, una buena idea detrás de ese plan. El plan de 10 puntos que Zelensky propone es la creación de un tribunal especial para procesar los crímenes de guerra rusos. También establecería una arquitectura de seguridad europeo-atlántica con garantías para Ucrania, restauraría la infraestructura eléctrica dañada de Ucrania y garantizaría la seguridad alrededor de la planta de energía nuclear más grande de Europa en Zaporizhia. Zelensky también se reunió con dirigentes italianos, incluida la primer ministro Giorgia Meloni y el presidente Sergio Mattarella logrando obtener garantías de que Kiev seguirá recibiendo ayuda financiera y militar. Santi, pues ahora se fue con el de al lado, con el vecino, a pedir
1: más lana y una bendición por ahí. Sí, además con el, con el supuestamente más neutral de todos, pero que es el menos neutral de todos, ¿no? Pues, ¿Tú qué dices el Vaticano? O... Sí, pues sí, el Vaticano, pues es, ahí tu, tu tío, el Papa Bergoglio, es... <risa> es, es, es es conocido como el Papa más izquierdista que ha existido, de hecho ha sido un cambio radical en la Iglesia en, en, términos, sí. en términos políticos eh, y, y pues a ver obviamente cuando vas a, a ver al Papa siempre aprovechas y vas a ver a los italianos ¿no? uh -huh. <risa> es así como ya estoy aquí o sea. este, donde me muevo pero a ver el, el tema del Papa es, es interesante porque el Papa en, en, al menos el siglo pasado, todo lo que duró el siglo la figura del Papa fue eh, pivotal para, para muchísimos conflictos, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, eh, en, en todas las aristas que, que ello contempló, inclusive para la creación de movimientos políticos que culminaron en, en pues, independencias del bloque soviético, que diga solidaridad en Polonia. Okay. El Papa fue, fue parte pivotal de eso, ¿no? Eh, es de las a ver, es de las pocas cosas que yo le puedo aplaudir eh, a Juan Pablo II, a Carlos Huitila pero pues obviamente también es porque tenían interés ahí de que ese era su país. Entonces, por eso apoyó, <risa> ¿no? Okay. Acá el Bergoglio no tiene absolutamente nada que estarse metiendo en políticas exteriores este, de, de esta magnitud. Además, para términos eclesiásticos, pone en riesgo eh, el, la relación de paz y de, y de hermandad que, te, que tiene la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa Rusa. Uh -huh. ¿Hay, hay, ¿Cómo es el asunto? ¿Se, ¿se llevan bien? Eh, ver, es una historia muy larga. No, pero digo, <risa> eh, digamos, al punto de hoy digamos... Mira, que no, la, no hay... la, la religión ortodoxa y la religión católica son exactamente lo mismo. Ah. de verdad de Verdaderamente lo mismo. Es más, tú puedes recibir un sacramento como católico o un sacramento ortodoxo y la, y la iglesia te lo, te, lo, te lo valida, te dice que está bien. Puedes ir a misa y te dice si sí, está, está bien, ¿no? Y, y viceversa. La única, las solamente tienen dos diferencias. Una es la autoridad papal. Ok. O, o sea, lo que, que, que nos reconocen a quién. O sea, por ejemplo, los católicos reconocemos al papa y los ortodoxos reconocemos, bueno reconocen al, 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 al arzobispo de, de Moscú y, el, y los griegos al arzobispo de, de Atenas, creo. Okay. Eh, son los patriarcas, de hecho, no son arzobispos, son patriarcas. Okay, okay. Y el tema se basa en un tema de la dispersión de reconocimiento eh, eclesiástico después del de Concilio de Nicea de los, del año 251, una cosa así. <ríe> a la madre que hicimos. Literal, no, pero no estoy tan lejos, o el sea, el 521, una cosa así. Ajá. O sea, fue antes de que a los miles. Ok. <ríe> y toda la vida habían estado peleados, porque pues, obviamente en la época medieval los papas eran militares, güey, uh -huh. y eran prácticamente unos reyes. Entonces, estuvieron peleados hasta por ahí de, no sé, tal vez los noventas, con Juan Pablo II, que reconcilió las iglesias, y entonces se reconocen como, como iglesias distintas, así de, pues sí, ustedes son ortodoxos, nosotros somos católicos, pero somos amigos y pues, este, los, tenemos los mismos santos y creemos en prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Eh, pero eso, el tema es que en Rusia, la iglesia ortodoxa rusa, estaba prohibido durante la Unión Soviética. Y entonces, cuando se, cuando se cae la Unión Soviética, la iglesia, cuando, re, cuando Boris Yeltsin le regresa el reconocimiento oficial, pues se vuelve muy apegada al gobierno. Okay. Y a, hoy en día la iglesia ortodoxa rusa está muy pegada a Putin. Sí, güey. Entonces, pues te estás metiendo en broncas eclesiásticas, que ese sí es tu tema, güey.
0: <risa> Que no debería meterse tanto el señor. Que bueno, uno, yo creo que la visita era ir a ver a los italianos, a la primera ministra y a, y a buscar dinero. Y ya por ahí, como que decirle, oiga, señor don papa, ¿qué tal? Si nos da aquí una bendición, oye, va, hay que ver, medito, a ver si nos puede ayudar a mediar nuestro tratado de paz. Fíjese sí, una bendición puntos. de las
1: arcas del Banco Vaticano, que esas son un poquito más grandes que las del. Este que las de Italia. ¿Tú crees que se ha llegado a, a pedir de, la, de las limosnas? Ver, estaría cabrón, güey. Pues, ver, pues es pasa? que eso es lo que el, el tema es que nadie, nadie reporta esa parte porque son los negocios en lo oscurito, porque nadie, el Banco Vaticano no le responde a nadie, cabrón. a nadie.
0: <ríe> Santi, pues hoy hubo una última visita de tu parte de Zelensky, se fue a Gran Bretaña. Gran Bretaña promete más armas a Ucrania durante la gira de Zelensky. En reunión con el primer ministro Rishi Sunak, Londres prometió cientos de misiles más y drones de ataque en un esfuerzo de cambiar el rumbo de la guerra. El Kremlin, obviamente ya habiendo tanta pinche visita, criticó todas las promesas, pero comentó que los suministros no cambiarían la evolución del conflicto. Además del envío de suministros, se está instruyendo a 15.000 soldados ucranianos en territorio británico. Pues te digo, Santi, toda la semana pasada el señor Cela pasó viajando de aquí para allá para juntar más lana, ya tiene unos tanques de acá, sistemas antimisiles de acá, drones de, esta, de Gran Bretaña, wey. Feria del, del Vaticano. Como dices, Santi, se fue a pasear y a sacar, a sacar. Pero tam chico. también sabes qué es lo que veo de toda esta gira. Es,
1: él, 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 él no es político de carrera. El Chumel Torres ucraniano no es político, es, es comediante, ¿no? Y, y todo el tiempo estaba ahí en un tema de de ser una, una, una estrella de televisión, estar en, en, dos, en las publicaciones rosas o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Entonces, lo que le sabe es al marketing y está haciendo marketing político. Entonces, lo que intenta hacer es mantenerse vigente, al menos en las conversaciones internacionales, y la mejor manera de hacerlo es haciendo esto, ¿no? A ver, ¿para qué va a ser Inglaterra cuando acaban de coronar al rey? Pues obvio, para aparecer en la foto, <risa> este, Por eso el premio Nobel de la Paz, que se lo quieren dar a él, ¿no? Imagínate que le den el premio Nobel de la Paz a un güey que está medio en la guerra, cabrón. Este, es. O no sé, que sale en la revista como, creo que fue la de Time, ¿no? Que le dio el hombre del año y cosas así. Güey, o sea, esos es, eso son sus intentos de mercadotecnia por mantenerse vigente, desde mi perspectiva. 100%, güey. ¿no?
0: Pero, pues, bueno, a ver que mientras la gente le siga, bueno, mientras los países sigamos apoyando que, que bueno o sea, aquí...
1: Mira, a ver, Ajá. No, no está de más decir, yo estoy 100% en contra de Putin, eh, en contra de la ofensiva rusa, eh, bueno no 100%, como 80% <risa> <risa> en, en contra de Ucrania a mí se me hace una, una violación de derecho internacional y de, de la libre determinación de los pueblos, pero al mismo tiempo la parte ucraniana también atenta con la libre determinación de los pueblos en la parte en la, en la que hay una, una mayoría rusa, uh -huh. eh, claramente, y en eh, no reconocer ciertas, ciertas cosas. Y además de ponerse de pechito para que te invadan, güey. porque qué le estás picando, el, 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 cortando el paso al vecino si no quiere, güey? Ya.
0: Sí, ya, ya lo hemos comentado aquí varias veces. En eh, la posición encontrada hay varias situaciones que... Pues, lo primero que queremos es que no haya guerra, güey, pero pues sí me parece ser que el mundo quiere que se mantenga y hay gente que le conviene seguir enviando tanto armas, tanto dinero a, a Ucrania, entonces pues mira
1: seguiremos recordándole. los mejores, negocios, los mejores <risas> negocios siempre son la guerra, o van, sí, de la sí. mano, la guerra. van de la mano la guerra. con van de la
0: mano cabrón. Santi, esa sería toda la gira de Zelensky, vámonos hacia Pakistán, seguro si viste y se nos fue la semana pasada, ya no pudimos incluirlo en nuestro podcast, el arresto de Im Imran Khan el Tribunal Superior de Islamabad concedió la libertad bajo fianza al exprimer ministro Imram Khan días después de su detención por cargos de corrupción. Para quienes no sepan, hace como una semana Khan estaba presentando sus datos biométricos para comparecer ante un tribunal cuando las fuerzas paramilitares rompieron una ventana para llegar hasta él antes de apresarlo. Eh, el legendario jugador de cricket que yo no sabía, reconvertido en político, fue destituido el año pasado y desde entonces ha encabezado una campaña popular contra el actual gobierno, acusándolo de connivencia con los militares para destituirlo. En marzo, las calles frente a su residencia en La Jore se convirtieron en una especie de batalla campal entre la policía y sus partidarios después de que los agentes intentaran detener a Khan por no presentarse ante el tribunal por cargos de corrupción. Tras su detención, las calles se volvieron otra vez un campo de batalla que hasta el momento ha dejado 69 heridos reportados, pero seguro hay más y también ha habido más desplantes, ha habido bastantes videos donde se ve esta pelea con los con los policías, y pues güey, está, está... también se ve el video de cuando lo agarran, de güey, el güey ya está ahí para que lo empiecen a procesar, y llegan estos paramilitares a, a, a sacarlo, güey, como que no tiene una razón en sí. Pero
1: no sé si tú estás al tanto de este asunto, Susentí. Pues así como que muy, muy informados, ya te había platicado que el tema de India y Pakistán es como tal vez lo que menos sepa yo de <ríe> términos internacionales, eh, a ver, lo, lo de que era el jugador de cricket A mí también me, sorpre me sorprendió Porque no sabía que él lo fuera uh -huh. Ahora, no debe sorprender a nadie Porque el cricket es el, el deporte más jugado del mundo Cierto. Y sobre todo para los pakistaníes y los indios Es así como que lo más popular De hecho, eh, te voy a hacer un paréntesis muy raro HBO, HBO No, la plataforma de Disney Plus Disney. Uh -huh. ah, Disney Plus perdió Creo que el 30% de suscriptores En el primer trimestre Porque perdió el convenio con la liga de Cricket. Sí, Entonces, sí. y eso es que eso significa que pues, la mitad de los indios y de los pakistaníes ya no, ya, no, ya no quieren pagar el Disney Plus no claro por claro. ahí está interesante el show <risa> pero pero no los noticia como tal Alimán Kantia, o sea sí se había escuchado de él no, 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 o sea no, había leído alguna cosa acerca de él no la realidad no te sé decir mucho al respecto uh -huh. pero Está interesante porque siempre, siempre es la misma el mismo tema, ¿no? Es, son casos de corrupción, güey. O sea, es como cuando agarraron al capone, ¿no? Por lavado de dinero o por uh -huh. el fraude fiscal. entonces Ese es lo, lo, lo más bonito de todo lo que hizo, ¿no? Sí, güey. Se inventan cualquier pretexto con tal de, de hacer la noticia un poco más pública y de, de aferrarse a cuestiones legales, creo yo. Bueno, aquí también el asunto es que el señor
0: todavía tiene muchos partidarios, mucha gente eh, que lo apoya, entonces pues son los que cuando intentaron agarrarlo pues él, lo, lo defendieron, incluso en el, el asunto de marzo defendieron su residencia para que no lo pudieran agarrar, y bueno pues ahorita... que... ajá, no, dime, dime, dime no, que ahorita ya lo soltaron bajo fianza pero pues él, él comenta que está seguro que van a volver a ir tras él
1: pues sí, seguramente sí pero pues es, es como ¿te acuerdas de George Wear? No, ¿quién es ese? Jugador, fue un jugador que ganó la bota en el 96, si no me equivoco. Okay. Era un delantero del Milan, del AC okay. Milan, así épico, un, un creo que ha sido el único jugador africano africano que ganó la bota Él era de Liberia, si no me equivoco. <ríe> Bueno, pues... Eh, ah, no, sí, efectivamente él es de Liberia. Pues de, te estoy platicando de esto, ¿por qué? Porque él es el presidente de Liberia ahorita. Ah, sí, 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 lo has comentado. Y <risa> lleva como 15 años en el poder. De hecho, su hijo <risa> este, ya no es de Liberia, su hijo ya es gringo y juega para la selección gringa. <risa> la madre. Y, y entonces estaba ahí Josh Huea, ahora en el Mundial, viendo los partidos de su hijo y entró el vestidor... Pues como si fuera presidente a ver a su hijo, este de otro que pues, de otro país, ¿no? entonces esas cosas que dices, ¿what? hoy hablando de,
0: de la AC Milan, ¿viste el partido del Inter Milán? Sí, 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 qué, qué, qué tristeza para mi existencia. Güey, no hicieron nada, pinche Milán, güey. Sí. No, 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 ni,
1: ni las manos
0: pusieron. <ríe> Perdón, es que aquí Santi le al Milán y la verdad, este, este encuentro pintaba para que iba a ser más épico de lo que realmente fue, güey. Sí, yo te estaba pensando en una remontada, pero no. <ríe> pero no, no se hizo. Lejos de. Santi, Santi, vamos a saltar hasta China. China encarcela a ciudadano estadounidense a cadena perpetua por espionaje. Una corte china ha sentenciado de por vida a John Xin Wanglong, un ciudadano de Hong Kong, Estados Unidos, el cual tiene 78 años, por supuesto, espionaje. Por lo general los casos de espionaje no son explicados ni transparentados en China por obvias razones. Igualmente, los juicios y las sentencias toman mucho tiempo y se llevan a cabo en secreto. También estos casos tienen un 99% de probabilidad de que el acusado sea encontrado culpable. Nada más, nada que esperarse de este, de este gigante asiático. Los cargos contra... Bueno, recientemente también se aprobó una nueva una nueva ley antiespionaje en China, lo que ha aumentado el riesgo para individuos u organizaciones que trabajen en el país y tengan ideas de estar moviendo información. O eh, sea, cosas así. Los cargos contra el Leung no se conocen por completo. Se sabe que nació en Hong Kong y que era el presidente de una asociación en Texas llamada Promoción de la Pacífica Reunificación China, la cual opera alrededor del mundo promoviendo los planes de reunificación con Taiwán y Hong Kong, además de estrechar lazos con diferentes países sobre la política de una sola China. Esta asociación también, eh, también tiene estrechos lazos con el Partido Comunista Chino, por lo que eso como que levanta la ceja de oye, porque qué agarraron a este güey? Se supone que está, quizás porque está tan cerca del Partido Chino que sí empezó a pasar información a. Pues, Ciertamente, Estados Unidos, que China decidió encarcelarlo y, y del casi casi declararon culpable de por vida a los 78 años del pobre señor, cabrón. Santi, por favor, no te dediques a sacar información
1: de China, porque, güey, no, no, no se la toman a la ligera, güey. No, 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 para nada. Y es como en Corea del Norte, ¿no? Que te regresan ya como, eh, como vegetal, cabrón. Sí, güey, aquí ni te Estoy, pero, a ver, Yo te voy a preguntar, ¿cuántas veces no has leído una noticia o escuchado una noticia en los últimos 20 años de cualquier país? O sea, China, Corea del Norte, Rusia, lo que tú quieras, De encarcelamos a Ciudadanos estadounidenses por espionaje. Entonces, obviamente los gringos siempre se ponen en el plan de no, es que no era un espía, están haciendo una persecución política, era un turista y así. Uh -huh. Yo cada vez más me empiezo a pensar la idea de que sí, güey, o sea, sí son espías, o sea, y la, y la regaron, cabrón. A ver, ¿cuántos espías dónde va a haber en, en todo el mundo gringos? Uh -huh. Y pues, los cachan de vez en cuando, cabrón, es normal. Exacto.
0: Y bueno, pues tienes razón. Aquí sí puede ser que sí, el señor estaba tan... Como que también estaba leyendo un artículo de, güey, si un gran agente de la CIA fuera a estar trabajando afuera, no va a aparecer Daniel Craig, no va a aparecer Chalice Theron, o sea, va a aparecer el güey más mundano sí, del mundo, güey. Sí.
1: Exacto. De hecho, no sé si has visto una película que se llama The Shoemaker, Shoemaker, una cosa así. No. Que era un zapatero. Está, está ahorita en una de las plataformas, luego te platico cuál es. Es un zapatero muy famoso en Estados Unidos y de repente lo arre... ah no al revés él estaba en pues chicas, creo que en el Reino Unido una cosa así y eh, resulta ser que lo, lo arrestan el güey ya tenía 70 años, una cosa así lo arrestan porque era uno de los infiltrados más longevos del gobierno ruso <risa> y llevaba 60 años pasándoles información claro güey. Todos los de, que no un zapatero cabrón. O sea, es, y se y es, y este, supone que está basado hechos reales o sea es, es mucho de esa historia. ¿Nunca viste la serie también de The Americans? De Américas, American? me comentaste que la tengo que ver, que no, no. Es, no, es buenísima, güey. Y ahí te explica todo el tema de los espías en la Guerra Fría y de cómo se llaman The Americans porque eran completamente americanizados, güey. Uh -huh. Estaban con, completamente convencidos de que el socialismo soviético era lo que, lo que tenían que hacer pero tenían que hacer todo un acto de, de capitalistas al por mayor... El señor hasta se compra un coche deportivo tipo Corvette, así como para dar la pantalla. este <risa> Y todo era a través de una agencia de viajes de los setentas que eso era, pues, no, no muy no, fácil no, no. de hacer el cover, ¿no? Claro, güey. Ahorita ya
0: no tanto, pero sí. Y también aquí el asunto es, como dices, no, no sabemos qué tantos espías han de estar ahí, pero han de ser por años, güey. O sea, no decir de que... Ah, este güey lleva un año trabajando espías, ¿no? Cabrón, lleva 25 años undercover o lleva 30 años undercover. Güey. Ah sí, sí, sin duda.
1: Eh, y yeah, además, el tema es cuando cuando pactan un intercambio de prisioneros uh -huh. y porque Estados Unidos dice no pues regrésame mi viejito, sí. Estados Unidos le regresa a alguien. El ah, tema es que Estados Unidos también agarra gente, nada más que no lo hace público, güey. Ah, los claro. demás no se quejan. China es la típica así de no pues todo no lo conozco. Pero bueno, bueno, tal vez sí lo conozco, te lo cambio. ¿No y bueno, los gringos no hacen tanto
0: ruido en cuanto a espías individuales, pero cuando asienten que ah, pues hay que correr a Huawei porque nos puede robar información, es de ah, Sí, son más por la parte corporativa, ah, claro. Que también se agarran de ahí para poder un poco la economía china, de güey, pues vamos a sacar uh -huh. su porque pueden mandar información al partido comunista. Exacto. Diferentes formas de manejar los asuntos. Santi, vamos a pasar una una noticia triste, pero que pues, está interesante, güey. En Kenia, muertes relacionadas con una secta del fin del mundo aumentan a 201 víctimas. Autoridades de Kenia continúan buscando fosas comunes donde han aparecido cadáveres con signos de inanición, estrangulación, sofocación y lesiones hechas con objetos contundentes. Se cree que los muertos eran miembros de la Iglesia Internacional de la Buena Noticia. así se llama? y que fueron persuadidos para morirse de hambre y llegar al cielo antes de lo que les dijo sería el fin del mundo. Las autoridades kenianas también arrestaron, obviamente, al líder de esta secta llamado Paul Mackenzie, un pastor keniano junto con su esposa y otros 16 sospechosos. La búsqueda de las fosas comunes se realiza en las propiedades de este señor Mackenzie, que suman alrededor de 320 hectáreas cada... Algunos de los cuerpos se han encontrado con órganos faltantes, lo que también abre como otra línea de investigación. También se han encontrado por lo menos 29 sobrevivientes de esta masacre, pero parece que no todos querían ser rescatados, ya que estaban convencidos de que el fin del mundo era inminente. Nos Contaban acerca de una señora que se rehusó a comer, a tomar agua, porque estaba convencida que el fin del mundo iba a llegar se espera encontrar más cuerpos, ya que igual se han reportado más de 600 desapariciones en la región. Santi, pues este asunto de las sectas creo que sí está más en otros lados, pero el hecho de hacer suicidios masivos pues en esta ocasión se, se suena muy feo, cabrón. Y eh, morirse de hambre, güey. O sea, convencer a alguien de que se muera de hambre por voluntad propia, madre de
1: Dios. Pues no sé si te acuerdas, hace muchos años hubo un... Suicidio masivo en Jonestown, Guyana, uh -huh. que fueron 990, 900 personas muertas, güey. Ajá. Este, y todo por un gringo que se llamaba Jim Jones, una cosa así, que justo es la misma, no sé, es la misma historia, ¿no? Se va a acabar el mundo, mejor nos muramos, porque yo tengo la palabra de Dios y vamos a irnos al cielo y tómala. Pero, es que, pero aquí, bueno, en Jonestown fueron 900 personas, ¿a qué cuántas dices que fueron?
0: Pues ahorita van 201, pero hay 600 desaparecidos en la región.
1: No, pues está pues, del, del tamaño, cabrón, este, imagínate, yo, yo no logro entenderla, ¿qué tienes que estar pasando por tu cabeza?, uno para unirte a este tipo de sectas, pero no uh -huh. es para cuando ya estás adentro, digo, a ver, unirte a una secta, pues puede ser algo, pues depende de qué, qué, qué circunstancias esté pasando cada quien, ¿no?, sí, pero ya cuando te llevan ahí a un lugar y te dicen, güey, se va a acabar el mundo y la mejor manera de evitarlo es, tómate esta agüita mágica para irnos al cielo... Güey, ¿qué, qué tan jodido ya tienes que estar de las neuronas para realmente hacerlo, ¿no? O sea, a mí esa parte, psicológicamente hablando, igual y Romero, nuestro amigo, nos podría dar un tema más, una, una introspección muchísimo más profunda al respecto, porque eso es, eso es impresionante, güey. Sí, o sea, man. estás hablando de más de, o sea, cuenta, güey, ¿cuánta gente conoces tú que puedes llamar a tus amigos? ¿no? Menos de 10, supongo. 200 personas ya confirmadas muertas, güey, o sea, uh -huh. eso es... Un mundial de gente, cabrón. O sea, que, que hay, pueblos, hay pueblos en España y en México con menos gente que eso. Cabrón. Sí, güey.
0: Digo, por lo menos ahí con Jonestown de, güey, pues tómense esta agüita y todos nos vamos a la a la fruta, ¿no? Pero aquí convencerlos de que, oye, no coman y vamos a morirnos de hambre, vamos a sufrir, güey. Exacto. Güey, se todavía, está, todavía se me hace un paso más cabrón de este cabrón, güey. O sea, el, el, ¿cómo se el hecho de convencer no no no, no nos puede... O sea, en nosotros no puede estar la idea de, güey, ¿por qué pendejos? ¿Por qué se van con ese güey? Obviamente no estamos en las circunstancias, no, no, hay situaciones, ¿no? Pero, güey, convencerlos de, güey, déjate morir
1: de hambre, no mames, güey, sí, sí el, el, el tema ya... Porque además ya cuando estás en una inanición tan severa y te dicen, o sea, ya, ya llega un punto en el que ya mandas al diablo todo por una gota de agua o de, o de comida, güey, o sea, estás, estás en un sufrimiento... Es una muerte muy sádica, güey. Entonces, no sé qué tanto también, a ver, seguramente esto tendrá un, un desarrollo muchísimo más profundo en los siguientes días, pero seguramente también era un tema de, de, de como medio secuestro de gente encadenada o alguna cosa así para que sí. se murieran, ¿no? Porque además no todos se mueren al mismo tiempo. O sea, uh -huh. entonces, ¿cuántos días pasaron para que se murieran las 200 personas.
0: Sí, güey, o sea, no, como dices, no, se, no es de un día al otro, sino que fueron gradualmente a lo largo de unos meses, güey. Claro, Así. y que las
1: autoridades, o sea, o que o deja todas las autoridades, güey, que nadie se haya dado cuenta, nadie ajeno a. Ajá, güey. Que bueno, yo creo que
0: sí, ha de haber casi, por eso los reportes de desaparecidos, de que, oye, pues es que mi primo ya dejó de venir, entonces ya no sabemos dónde está, ya se unió con esta la iglesia de la buena noticia, no mames, aparte, pinche nombre, güey. Inglés Internacional de la Buena Noticia. Ah, pero bueno, sí. también la situación en Kenia, güey, también no 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 sabemos cómo está el asunto tanto allá. Pero, güey, sí está de miedo que puedan convencer a tanta gente de realizar este acto tan cabrón, güey. Sin duda. Santi, es última... lamentable, pero. <ríe> Dejo, por eso no la puse en la última noticia para no acabar con una. De, de, con un poco tristes, ¿no? Santi, las últimas elecciones, aparte de que hablamos de las elecciones de Turquía, tenemos elecciones en Tailandia. Los últimos resultados muestran cómo la gente ha mostrado preferencia por los partidos de oposición. También muestra un repudio hacia los partidos del actual gobierno alineados al poder militar y al primer ministro Prayut Chan Ocha, creo que se llama, el cual lideró un golpe de Estado en 2014. La coalición gobernante solo ha logrado ganar un 15% de los asientos del Parlamento, mientras que el partido progresista, Santi, aquí va a saltar un poquito, Move Forward, que estará en el nombre, sorprendió a lograr 151 de los 500 asientos del Parlamento, además de conseguir una coalición con el segundo partido más grande, Feitai, con lo que lograrían un 60% del total de los asientos. Este partido, Mop Forward, trae una propuesta de cambio radical a la burocracia, la economía, el rol de los militares en el país e incluso las leyes que protegen a la actual monarquía, por lo que ha sorprendido mucho los resultados de estas elecciones. Cabe destacar que este partido es el que menos recursos tuvo para sus candidatos y usó otros medios como redes sociales e incluso bicicletas voceadoras para dar a conocer su mensaje. Pese a este logro, muchos tais temen que los militares puedan bloquear a los ganadores para que lleguen a sus nuevos puestos o que una corte pueda anular los resultados por algún tema técnico. Santi, pues parece que hay una ola progresista del lado de Tailandia, un lugar que yo tengo entendido era bastante tradicionalista y pues gobernado por una junta
1: casi militar. Pues este, estos países que son del sudeste asiático, Tailandia, Camboya, Vietnam y así, son la población es muy tradicionalista pero tienen ciertos cortes militaroides medio intensos y muchas veces de izquierda es una izquierda rara porque es una izquierda agraria es un poco la radicalización de las ideas de Mao de, de, en China digo está Pol Pot que eso fue, fue lo más radical que hubo en, en Camboya no uh -huh. pero pero suelen pasar Tailandia fue como que la, la digamos de, que la joya de la corona de estos países del sudeste asiático porque si bien sí tuvo gobiernos izquierdosos y, y hasta cierto punto medio amables con la Unión Soviética, nunca fue al, a, tan radical, ¿no? Y siempre fue más o menos estable. Claro. Eh, pero en los últimos 15, 20 años ha estado coqueteando severamente sí, con sí. la estupidez, eh, con el virus que nos tiene contagiados a mucha parte del mundo, de, de una izquierda medio radicaloide. Uh -huh. Y el tema es que cuando, cuando les pasa a estos países, allá no son de acá, sí... El pueblo bueno y sabio, y, y, y no nos provoquen, porque este uh -huh. así como lo hacen acá en México, eres cero violencia, así. Uh -huh. Allá sí son violentos, güey. Allá sí les gusta <risas> agarrar cuchillos y esmeraldas, y, y, y pues ya ves que en Papua, en Aveguina, estaban secuestrando al, al, al neozelandecito este sí, güey, sí, con sí, sí. arco y flecha, güey. Entonces <risas> sí son medio salvajes, güey. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Claro. Y son países que hoy en día subsisten mucho, tiene que ver el turismo. Uh -huh. eh, eh, no, o sea, no, no me sé qué porcentaje de, de, de la economía representa pero mucho debe de pertenecer al turismo ah. y sobre todo el turismo gringo que busca busque este, busque este tipo de experiencias eh, fuera del cuerpo y cosas uh -huh. así medio extrañas ya sabes medio hipi hipiosas güey, ¿no? hipiosas, sí ahorita
0: no he hablado con mi hermano mi hermano ahorita está viviendo en Tailandia sin embargo ahorita está de, de gira por Vietnam se fue el güey a hacer un, un festival de, comi de comida mexicana, bueno, latinoamericana, gastronómica, la pero le voy a comentar a, a ver cómo está el asunto allá. Eh, una parte que comentaban en la noticia es que ah, tiene una población muy vieja, Tailandia, por lo general, la, bueno, su. su Porcentaje de jóvenes es muy poca, sin embargo, convencieron bastante a estas generaciones viejas de que giraran hacia este nuevo gobierno progresista. Algo que, pues no sé, no, incluso los mismos tailandeses no pensaban, güey, de güey. convencer a los rucos, pues va a estar difícil y se fue logrando poco a poco. Eh, eh, también es como un repudio a, a, al golpe militar que se llevó a cabo en 2014 y que sigue... Tengo entendido que sigue con mucho poder la, el, el ejército, entonces pues también... Yo
1: creo, que, a ver, yo creo que ahí le estás dando al clavo. Sin duda es un tema de repudio al golpe militar, ¿no? Es como lo que estaba pasando en lo que tú conoces como Myanmar, uh -huh. que en Estados Unidos le llaman Burma, o Birmania. Birmania. El tema de Myanmar es, es un tema de una junta militar que hizo... que le cambió el nombre al país, o sea, vaya, es, es todo un tema, y que constantemente está peleado con Tailandia. Uh -huh. Y es lo mismo, de hecho... Eh, Myanmar está peleado con prácticamente todo el mundo. Es, <risa> es, es hasta peor que un Corea del Norte en el sentido de sus relaciones internacionales, porque nadie quería a la Junta Militar. Ok. Eh, hace no mucho salió, o sea, bueno, quitaron a la Junta Militar y salió una. La principal luchadora en contra de la Junta Militar quedó electa como presidente y terminó siendo peor, uh -huh. de, porque era además súper racista. <risa> este, creo que ahora ya está hasta en la cárcel internacional. Uh -huh. es porque, pues, es, Vaya, es, es la, la típica historia de el, el, el luchador social que, que gana poder y que se vuelve peor de lo que con lo que, lo que estaba batallando. Sí. Y este es el riesgo que está corriendo Tailandia, ¿no?
0: Claro, güey. Oye, a, digo, ya esa sería nuestra última noticia, pero viste que también hablando de luchadores sociales que se están volviendo un poco mal, que también Petro te está desconociendo a Boluarte.
1: Sí, eso, eso bueno. <risa> pero... sí, te, te, te apuesto puesto lo que quieras a que la próxima semana, en el próximo episodio va a haber una noticia medio medio radicaloide acerca de tu tío ¿Seguro, sí. Está, está tramando alguna estupidez de gran escala que pobrecitos colombianos, cabrón.
0: La voy, voy a buscar, Santi, porque si sí tienes toda la razón, se ve que viene y están ahí medio haciendo estupideces. Pero bueno, Santi, yo creo que eso sería todo. ¿Tienes algo más que agregar?
1: No, nada más que nos sigan en redes sociales. Exacto se nos olvida
0: poder que estamos en Twitter en Facebook Embajada en Perros en Twitter ahí, ahí estamos compartiendo todos nuestros episodios y obviamente noticias que encontremos relevantes e interesantes y fotos de perritos también retuiteamos entonces síganos por lo menos para eso
1: eh, <risa> comenten pónganos un like un comentario <risa> mientenme minten, la madre felicítenme al también... igual díganle que, que, que es bueno que es bueno <risa> Es más sensato que yo. Es
0: más sensato. También una calificación en Spotify, en su plataforma de confianza de podcast, nos ayuda mucho para aparecer mejor en las los ratings, ¿no? Pues amigos, eso sería todo. Santi, qué bueno que estás viendo Succession. Yo creo que hablamos la siguiente semana porque estos últimos dos episodios van a estar rudos, cabrón. Buenísimo. Juegue, juegue. Eso sería todo, amigos. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.